0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des InnoQ Podcasts. Mein Name ist Til de Körner, heute mit mir hier mein
1: Kollege Thomas Kentemich. Ähm, Thomas, stell dich doch am besten einfach mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Thomas Kentemich, ich bin seit äh, circa zwei Jahren bei der InnoQ. Ich arbeite jetzt hier hauptsächlich äh, mit Java und Groovy im äh, Backend auf der Serverseite und äh, habe allerdings in meiner Vergangenheit äh, äh, relativ viel gearbeitet in dem Bereich Parallel Computing, Grid Computing und ich glaube, darüber soll der Podcast heute gehen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Mal gucken, wo <lacht> es uns hinführt.
0: Ja, also Thema hast du schon angesprochen, soll Grid Computing ganz im Allgemeinen sein? Ich persönlich
1: kann mir da fast nichts drunter vorstellen. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, was das genau ist? Ich sollte vielleicht anfangen, dass ich mal historisch ein bisschen äh, aufarbeite, warum man überhaupt auf die Idee gekommen ist, äh, von der Idee, ich habe einen Computer da stehen, mit einem Prozessor wegzugehen zu sowas kompliziertem wie ein Grid oder einer massiv parallelen Architektur, was ein Grid letztendlich ist. Ähm, ja, die Motivation ist ganz einfach. Äh, man möchte im Grunde an, aus dem Material, was man an Hardware zur Verfügung hat, das Bestmögliche raussuchen, wobei man das jetzt von zwei Seiten eigentlich beleuchten kann. Nämlich einmal äh, in Sachen Geschwindigkeit bei einer gegebenen Problemgröße. Das heißt also, ich möchte einfach ein mathematisches Problem oder ein Simulationsproblem, was ich habe, in möglichst kurzer Zeit lösen. Oder auch andersrum, ist auch eine Motivation dazu, ich möchte äh, im Prinzip immer größere Problemgrößen haben, die ich dann in einer endlichen Zeit oder in einer vorgegebenen Zeit lösen kann. Und ähm, es gab eine Zeit lang halt äh, äh, im Prinzip... Äh, Lösungen, die so funktionierten, dass man eine einzige CPU immer schneller gemacht hat. Das ist eigentlich der traditionelle Ansatz, indem man zum Beispiel die Registerbreiten erhöht. Und sagt, man hat äh, ursprünglich mal 4-Bit-Register gehabt und ist mittlerweile bei 64-Bit-Registern angekommen, was natürlich eine wesentlich schnellere Verarbeitung von, von zum Beispiel Floating-Point-Zahlen oder auch größeren Integers bietet. Man ist natürlich dazu zu, äh, übergegangen, was jeder kennt, dass die Taktfrequenz von CPUs immer stärker erhöht worden ist. Das ist das sogenannte Moorsche Gesetz. Ungefähr alle jedes Jahr verdoppelt sich im Grunde genommen die Fläche eines Chips, das man hat. Und die Frequenzen werden erhöht. Diese ganzen Ansätze stoßen natürlich irgendwo an eine Grenze. Und das war dann der Punkt, wo man gesagt hat, ich muss von einer CPU weggehen auf etwas, was mehrere CPUs nutzt.
0: Und wo ist dann der, genau der Unterschied, ob ich jetzt eine CPU oder ein Board habe, wo
1: 20 CPUs draus sind, ist das schon Grid Computing oder bedeutet es letzten Endes mehr? Na, da muss man die Begriffe noch ein bisschen weiter erklären. Wenn ich jetzt 20 CPUs in einen Sack stecke oder auf einen Board, wie du gerade gesagt hast, hat das natürlich noch nichts mit Parallelität zu tun. Vielleicht sollte man zur Begriffsklärung erstmal sagen, was öfter verwechselt wird oder was geklärt werden muss, ist, es gibt einmal Concurrency und es gibt Parallelität. Concurrency bedeutet zunächst mal, dass ich mehrere Tasks in meiner Anwendung äh, unabhängig voneinander ausführen kann. Das heißt also, ich habe zunächst mal von meinem Programmansatz oder von meinen Datenstrukturen her die Möglichkeit, das Ganze auf mehrere unabhängige Teile zu verteilen, ohne dass die erstmal miteinander was zu tun haben. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, jeder moderne Kernel, wie zum Beispiel der Unix-Kernel oder auch Windows kann die mittlerweile vorhandenen Multicore-CPUs nutzen, indem es verschiedene Tasks auf verschiedenen Kernen rechnet. Das ist Concurrency- hat aber nichts damit zu tun, dass diese Sachen interagieren. Parallelität kommt dann ins Spiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe nicht nur Programmteile, die unabhängig voneinander sind, sondern sie gehören zu einem einzigen Problem und müssen halt entsprechend für die Lösung des Problems Daten austauschen. Ich habe mal irgendwo gelesen, das eine ist, wenn man ganz
0: viele kleine Probleme gleichzeitig lösen möchte, aber sehr schnell und das andere ist, wenn man ein sehr großes Problem oder eine geringe Zahl von sehr großen Problemen parallelisieren eben muss. Ne? Letzten Endes sowas in der Richtung.
1: Mhm, genau. Ja, die Schwierigkeit dabei bei diesem Ansatz, wenn man jetzt sagen wir mal von einem, also es ist, zunächst mal ist es so, nicht alle Programme, die besonders ältere Programme und in der, gerade in der wissenschaftlichen Community hat man es halt oft mit älteren Programmen zu tun, sind überhaupt erstmal darauf vorbereitet, concurrent abzulaufen, sondern die sind halt von ihrer Datenstruktur her oft so gebaut, dass sie sehr monolithisch sind, dass sie halt im Grunde gar nicht verteilt werden können. In mhm? Main. Ja, genau so ist das. Oder halt Fortran ist auch zum Beispiel noch sehr verbreitet mit großen statischen Arrays, die man halt so ohne weiteres nicht aufteilen kann. Ne? Das große Problem ist halt, wenn ich den Schritt vollziehe in einem Konkurrent-Programm oder gerade in einem parallel muss ich zunächst mal äh, meine Programmstruktur anpassen, damit das Programm überhaupt in der in der Lage ist, sowas äh, abzubilden. Ne? Bei einem parallelen Programm gibt es jetzt wiederum verschiedene Ansätze, wie ich die Datenstrukturen verwende oder unter welchem Paradigma so ein Programm läuft. Der große Oberbegriff ist zum Beispiel, dass man es nach den Memory-Strukturen klassifiziert. Wir haben also Shared-Memory und Distributed-Memory oder geteilter Speicher und verteilter Speicher. Und dementsprechend muss ich verschiedene Programmiermodelle anwenden.
0: Also das bedeutet jetzt Grid-Computing, um mal da auf das Thema zurückzukommen, mhm. ist letzten Endes eine, eine, eine Gesamtarchitektur, um Concurrency, äh, Parallelität zu etablieren, eben gerade nicht Concurrency. <lacht> ähm, oder oder wie soll man sich da Also es ist jetzt nicht rein eine Hardware-Architektur,
1: sondern bezieht sich eben auch mit auf die Software zum Beispiel. Genau. Also Grid-Computing ist eigentlich entstanden... Ähm, also zunächst mal, äh, die, die, die Parallelrechner waren zuerst da und das Grid-Computing hat halt da im Grunde genommen die Idee hinzugefügt, die eigentlich entstanden ist durch äh, eine, eine Analogie zum World Wide Web. Weil World Wide Web hat halt Informationen global verteilt verfügbar gemacht und die Idee hinter Grid Computing ist eigentlich jetzt nicht nur Informationen global verfügbar zu machen, sondern Rechenleistung verfügbar zu machen. Also ein guter Vergleich ist halt, der immer wieder angeführt wird, ist unser Stromnetzwerk. Wir haben irgendwo große Kraftwerke, die Leistung zur Verfügung stellen. Und was ich als Benutzer äh, eigentlich nur machen muss, ist, ich muss mein Gerät in eine Steckdose einstecken, habe entsprechend dann die Leistung, die ich von dem Kraftwerk abrufen kann. Das ist eine ähnliche, äh, genau die Idee, die hinter Grid Computing steckt. Ich habe also große Compute-Server, die äh, in der Lage sind, Probleme zu berechnen. Und ich habe im Grunde genommen Client-Anwendungen, mit denen ich dann global von überall auf diese Struktur, zugre- oder auf diese Infrastruktur zugreifen kann. Also Grid nicht im
0: Sinne von Gitter oder ähnlichem, also irgendeiner Struktur, Nein, sondern wirklich in dem Sinne, dass man sagt, es ist ein Netz.
1: Genau, da steckt, das, da steckt das englische Power Grid, also mhm. das, die Übersetzung des Deutschen für unser Stromnetz im Grunde genommen mhm. dahinter.
0: Und wie grenzt man das zum Beispiel gegen das ja heute
1: so populäre Cloud-Computing ab? Oder ist das schon wieder durch? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, ich würde mal sagen, für, über Grid-Computing haben wir gesprochen schon, als es Cloud-Computing noch gar nicht gab. Also Cloud-Computing ist eigentlich eine Verbindung zwischen dem Grid-Computing, der Idee, ich verteile für mathematische Anwendungen äh, Rechenleistungen im Netz, und eine Verknüpfung mit der Ideen, wir benutzen zum Beispiel Webbrowser und Webtechnologien, um auf dieses um diese verteilten Ressourcen zuzugreifen. Also Cloud Computing geht mehr in die Richtung, das für die Allgemeinheit zur, zur Verfügung zu stellen. Das ist ja auch
0: ja. irgendwie ein Marketingbegriff, genau. unter
1: dem wie jeder denkt,
0: ja. was er will. Also Aber letzten ja. Endes würdest du es eher als ein, einen Aspekt davon betrachten. Dass genau, das ist
1: im, im Grunde genommen, äh, sage ich es mal, eine, halt eine, eine erweiterung des grid computings und eine modernisierung dieses begriffs eigentlich grid computing hat angefangen eben in der gerade in der akademischen wissenschaftlichen welt um eben nicht nur eine ressource eine große großcomputer nutzen zu können sondern mehrere zur bearbeitung von problemen
0: und wo, wo ist dann zum beispiel auf der anderen seite die abgrenzung gegen ja wahrscheinlich äh statischere Strukturen wie Clusters und ähnliche Dinge?
1: Ja, da unterscheiden sich jetzt im Wesentlichen, äh, muss man unterscheiden äh, äh, zwischen, was macht ein Parallelrechner oder ein Grid eigentlich aus? Ne? Das besteht natürlich zum, zum einen aus CPUs, die eine Rechenleistung zur Verfügung stellen, entsprechend mit Speicher und was man halt alles braucht. Und zum anderen ist beim Parallelcomputing halt ganz wichtig, äh, die Kommunikationsnetzwerke, die dazwischen sind. Ich hatte eben schon gesagt, ein paralleles Programm zeichnet sich halt äh, dadurch aus, dass die Teile des Programms miteinander kommunizieren müssen. Das kann man vielleicht verdeutlichen. Ein ganz populärer Ansatz ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe ein Problem, was im Grunde auf einem einem rechteckigen Gitter beruht. Eine Parallelisierung davon wäre jetzt zum Beispiel, ich teile das Gitter in N-Teile auf und rechne jedes Teilproblem auf einer CPU. Das ist so ein klassischer Parallelisierungsansatz. Solange diese Teile jetzt miteinander nichts zu tun haben, ist auch alles in Ordnung und wird nicht weiter schwierig, aber in dem Moment, wo ich jetzt Daten, die die CPU 1 hat, auf der CPU 2 brauche, muss ich die Daten irgendwie zur Verfügung stellen.
0: Spielen in diese Ecke dann auch solche Sachen wie Map and Reduce und ähnliche Sachen, Algorithmen dann rein?
1: Das ist eine Spezialisierung dieses dieser diese Sachen, die man hat. Kommunikationsmuster können wir vielleicht später nochmal darauf mhm. zurückkommen. Ähm, worum es halt geht, ist, ähm, um ein paralleles Programm effizient zu betreiben, brauche ich nicht nur CPU-Leistung, sondern Kommunikationsleistung. Man kann sich ja vorstellen, in dem Moment, wo jetzt ein Teilcomputer einer solchen parallelen Maschine oder eines Grids äh, Daten rüberschaufeln muss an, auf die andere Seite, ist er natürlich nicht in der Lage, im Prinzip Berechnungen durchzuführen. Ja? Es sei denn, er ist in, intern wieder parallel, aber das ist ein Spezialfall. Auf jeden Fall hat man immer Kalkulation und Kommunikation. Also ein ein balancierter Parallelrechner zeichnet sich dadurch aus, dass er im Prinzip schnell rechnen kann, aber auch schnell kommunizieren kann. Und beim Grid ist es jetzt gerade so ein Spezialfall, weil die Grids sind in der Regel über Internet gekoppelt, also über normale Standardnetzwerke. Was natürlich bedeutet, dass die CPUs da drin eine wesentlich höhere Rechenleistung haben, als die Kommunikationsleistung ist. Das heißt also, auf Grid passen im Grunde genommen nur besondere Arten von Algorithmen, die relativ kommunikationsarm sind. Mhm. Man sagt das auch, die sind lose gekoppelt. Wenn ich jetzt eine Anwendung habe, die sehr viele Daten austauscht, dann läuft die natürlich besser auf einer Architektur wie einem Cluster oder wie einem speziellen Supercomputer, der ein, ein, ein dediziertes Netzwerk hat, was möglicherweise eine wesentlich höhere Geschwindigkeit zum Datenaustausch bietet. Und höhere geografische Nähe und ähnliches. Genau. Und
0: ähm, ja, ein Beispiel wäre dann wahrscheinlich, was vielen vielleicht in den Kopf kommt, ist jetzt schon ein bisschen äh, vorbei, dass es äh, auf jedermanns hm. Bildschirm war, wäre dann sowas wie SETI at Home vielleicht. Ist das eine Form von Grid Computing? Ja. Also da, damals ging es ja darum, dass äh, Strahlen aus dem All analysiert wurden von der NASA, glaube ich, die dann Datenhäppchen auf weltweit verteilt haben, wenn ich das so richtig wiedergebe. Und genau.
1: SETI also at Home oder es gibt auch einige andere Folding at Home, die sich mit äh, Faltung von Proteinstrukturen es gibt auch noch einige andere Projekte, die sich mit Arzneimittel-Wirkstoff, also Arzneimittel-Zielinteraktion beschäftigen. Das ist eine Klasse von Problemen, die nennt man so schön embarrassingly parallel. Was im Wesentlichen bedeutet, die Dinge haben keine Kommunikation. Das heißt also, das ist eine hervorragende Anwendung, um die auf einem globalen Grid zu rechnen. Das geht sogar so weit, SETI <coughs> at Home zum Beispiel analysiert Radiosignale aus dem Weltall. Der Server bei SETI stellt im Grunde genommen so einen, 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 kurzen, äh, einen kurzen Datenpfeil mit den Signalen zur Verfügung. Die werden dann auf alle äh, angeschlossenen Rechner, in dem Falle sind das einfach normale PCs, wo die Benutzer ihre, ihre CPU zur Verfügung stellen, wenn sie zum Beispiel ansonsten den Bildschirmschoner laufen lassen würden. Es gibt einige von den Programmen, die rechnen sogar als Bildschirmschoner, ja, kann man zugucken. Ähm, die werden auf die Computer übertragen, der äh, Computer zu Hause, weil unterm Schreibtisch oder der Laptop, der gerade nichts zu tun hat, rechnet und schickt das Ergebnis an SETI zurück. Und ähm, der hat nichts mit den 100.000 anderen äh, Computern zu tun, die auch in diesem Programm gerade zufällig das dran sind. Das ist eigentlich
0: schon keine richtige Klasse von Concurrency dann mehr, Nein. sondern sch- geht schon fast, li- äh, Entschuldigung. jetzt, ich jetzt Keine nicht das Paralität, so keine, Das ist Paralität Concurrent, ist aber
1: gar nicht mehr parallel. Genau, okay. genau. Also eher langweilige Probleme, <lacht> <lacht>
0: aber wie relevant für die <lacht> ja. Menschheit wahrscheinlich. Genau. Ja, ähm, du hattest eben schon äh, mal kurz die Kommunikationsmuster angesprochen. Ja. Ähm, ich habe glaube ich nach MapReduce gefragt. Ähm, was gibt's denn da so alles? Was äh, was wie, wie wie sieht sowas üblicherweise aus? Also ich habe jetzt meine 2000 Rechner, die über ein mittelschnelles Netz verbunden sind. Mhm. Was was
1: lasse ich dann darauf los? Ja gut, das ist natürlich sehr stark problemgetrieben, was man da loslässt. Es gibt solche Standardkommunikationsmuster. Ich rede jetzt mal nicht über Shared-Memory-Kommunikation, weil die passiert ja im Grunde genommen dadurch, dass man einen gemeinsamen Speicher hat. Aber die richtig großen Maschinen, die massiv parallelen, sind eigentlich alle, haben eine Distributed-Memory-Architektur. Das heißt also, die Speicher sind nicht lokal, sondern ich muss über irgendeinen Mechanismus über den Draht gehen. Und das nennt man in der Regel, was man da macht, ist sogenanntes message Passing. Das heißt, im Grunde genommen mache ich eine Sende- und eine Empfangsoperation. Das sind die Grundoperationen, die ich dafür brauche. Ich sende einen Teil Daten und ich kann von dem anderen empfangen. Es gibt eine Riesenvariation, wie ich die Adressierungen mache, wie ich Kommunikationsräume gegeneinander absetze. So Und da gibt es jetzt wiederum, muss man unterscheiden, Es gibt die, die, die der simpelste Baustein ist eigentlich eine, wie ich sagte, Sende- und Empfangsoperation. Das heißt, der eine Partner sagt, ich schicke dir Daten, der andere muss sagen, ich bin bereit zu empfangen. Er empfängt die Daten und kann dann halt mit den Daten weiterrechnen. Dieses Muster hat zum Beispiel den Nachteil, dass der Empfänger in der Regel blockiert, solange die Daten nicht da sind. Das ist also eine blockierende Kommunikation. Das ist eins von den Standardkommunikationsmustern. Das ist nicht so gut, weil in der Zeit, wo der sozusagen in dem Receive hängt und wartet, kann er nicht rechnen. Und ich kaufe mir die Maschine, um zu rechnen und nicht um Däumchen zu drehen. Das bedeutet also, an der Stelle kommt jetzt äh, ein zweites Kommunikationsmuster sehr stark rein. Das ist dann die nicht blockierende Kommunikation. Was bedeutet... Auf der Senderseite habe ich ein nicht blockierendes Senden. Das heißt also, ich warte gar nicht, dass der andere die Daten entgegennimmt, sondern mache sowas, wie die Amerikaner so schön sagen, Fire and Forget. Also ich schicke das raus und äh, der Empfänger wird es schon irgendwann empfangen. Der Empfänger auf der anderen Seite signalisiert nur, ich wäre im Prinzip bereit, die Nachricht zu empfangen, stellt möglicherweise einen Speicherplatz zur Verfügung, wo die abgelegt werden kann. Es kommt eine Nachricht und die landet im Speicherbereich, aber der ist noch gar nicht so weit, die anzunehmen, sondern rechnet gerade noch. Ja, dieses Muster hat den großen Vorteil, dass ich jetzt Kalkulation und Kommunikation über, überlappen kann, was einen großen äh, Performancegewinn und bringt. Du delegierst oder? letzten Endes die genau. Warterei
0: auf den Kernel, auf dem Betriebssystem. Genau. Das ist ja auch etwas, was man, was man aktuell relativ häufig sieht in dem ganzen Umfeld des Node.js-Hypes zum Beispiel, ja. wo es ja auch um diese asynchrone Programmierung geht. Ist das mhm. dann auch üblicherweise das Muster, in dem dann Programme geschrieben werden, die auf solchen Grids laufen, sind die asynchron? Macht man nur asynchrones I.O. mit Scala oder Node.js? Ähm, man, muss,
1: man muss da auch an der Stelle wieder sehr stark äh, auf, aufs Problem gucken. Ne? Es gibt äh, einmal die Geschichte, dass ich natürlich asynchron kommunizieren kann. Aber gleichzeitig verlangen viele äh, Programme oder viele Problemstellungen, dass ich an gewissen Stellen Synchronisationspunkte ein, äh, einbaue einfach um um die Geschichten wieder sozusagen in Gleichschritt zu bringen ja weil ansonsten das auseinanderläuft ähm, es gibt also neben diesen Kommunikationsmustern die ich jetzt gerade hatte gibt es halt äh, eine Klasse von Synchronisationspunkten die heißen klassischerweise Barrier ein Barrier funktioniert so dass ich halt sozusagen eine, eine, eine Wartepunkt habe wie eine Verkehrsampel wo erstmal alle hinkommen müssen und dann geht's weiter ja mhm was bei den Kommunikationsmustern dann natürlich noch sozusagen auf diese Primitive wie Send und Receive oben drauf kommt, ist natürlich, dass ich ähm, solche Sachen habe wie Gather und Scatter, also ich verteile etwas von einem Prozessor an N andere. Oder ich sammle von N an anderen rein und darauf wieder aufgesetzt gibt es natürlich solche Sachen wie Reduce. Da sind wir wieder bei, bei dem, was du eben als Beispiel brachtest, wo ich halt zum Beispiel eine parallele Summe bilde über N Knoten. ja, Und am Ende muss ich die alle zusammensummieren. Das ist dann so eine so eine Reduce-Operation, wo ich letztendlich ein Ergebnis bekomme mhm. bei diesen Sachen. Und es gibt noch eine, 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 einen ganzen Sack voll andere äh, Operationen, die aber mehr oder weniger äh, spezieller sind. Jetzt sage ich mal, das waren eigentlich so die Grundprimitive, die man, die man da zur Verfügung hat. Ne?
0: Ja, wir, wir reden jetzt auch. Also wenn ich an, wenn ich am Anfang an Grid Computing gedacht habe, habe ich eher so in der Hardware-Kategorie gedacht. Aber wir reden ja jetzt eigentlich
1: über Software. Wir haben gerade über Software geredet. Genau. Ja. Also
0: ja, merke ich auch langsam. <lacht> die Frage ist halt ähm, äh, wie. Also man assoziiert, wenn man das Thema Grid Computing sozusagen mit dem gesamten Stack mehr oder weniger assoziiert, was ist denn dann üblicherweise das, was ich dann einsetze? Gibt es da spezielle Programmiersprachen, die man für Grid Computing benutzt oder
1: benutzt man da Java für oder wie genau funktioniert das? Also das ist eigentlich, soweit ich das auch immer noch beobachte, relativ konservativ, sage ich jetzt mal. Das liegt zum einen daran, dass natürlich die wissenschaftlichen Programme sehr konservativ sind. Das heißt, da besteht die Tendenz, eine einmal bestehende, funktionierende Lösung weiter zu verwenden. Und wenn die nun mal in Fortran oder in C geschrieben ist, dann verwendet man die weiter. Und für die eigentliche Umsetzung der Parallelisierung wird halt auch im Grunde, es gibt eine ganze Reihe von, 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 von wissenschaftlichen Ansätzen. Aber das meiste, was auch im kommerziellen Umfeld, also viele Firmen in der Automobilindustrie zum Beispiel, setzen mittlerweile auch parallelisierte Versionen von bestimmten Programmen ein. Die setzen in der Regel alle auf sowas auf wie dieses Message-Passing-Interface, was ein Standard ist eigentlich. Es ist eine Library-Lösung, das heißt also, ich schreibe ein Programm mit bestimmten äh, expliziten Kommunikationsinstruktionen, linke dazu eine Library, die jetzt halt speziell optimiert ist für die Architektur, auf der ich laufe. Und dann habe ich ein, ein Programm, was ich sozusagen ausführen Aber kann. Aber es passiert jetzt nicht automatisch. Nein, es passiert nicht automatisch. Es also, ist, ist, das ist äh, alles ein, äh, im, noch immer ein manueller Prozess. Mhm. Es gibt auch Ansätze, gerade im Bereich äh, Shared Memory, also jetzt. Äh, nicht verteilte, verteilte Speicher, wir haben, sondern äh, wo ich im Prinzip N CPUs auf einer Maschine habe, die alle einen gemeinsamen Speicher haben. Da gibt es auch automatisierte Lösungen, zum Beispiel die modernen Compiler, sind alle in der Lage, äh, Autoparallelisierung auf Loops zu machen, also ja. äh, im Prinzip äh, Schleifen selber zu verteilen auf verschiedene Threads beziehungsweise äh, sie können auch autovektorisieren. Das heißt also, äh, sie benutzen die Vektoreinheiten der CPUs automatisch, ohne dass ich im ersten Schritt jetzt hingehen muss und muss explizit irgendwas tun. Das funktioniert in der Regel auch bis zu einem gewissen Punkt ganz gut. Aber meistens kommen die irgendwann an eine Grenze, wo man dann doch manuell Hand anlegen muss.
0: Ja. Naja, ja. die Magie ja. hat ihre Grenzen. Ähm, wenn du, wenn du, ähm, die, die Shared Memory Thematik äh, mhm. erwähnst, denkst du denn dann bei Grid Computing eigentlich schon an jeden Heimrechner, wo ein Quad-PC, äh, Quad-Core-Prozessor drin ist? Ist das für dich auch schon Grid Computing?
1: Naja, wir haben ja in dem Beispiel von SETI gesehen, dass das schon Grid Computing sein kann, ne? Wobei, die, wobei, vor- weil SETI ergibt sich ja erst durch das Gesamtsystem. Aber, aber ein Grid ist ein Gesamtsystem. Du kannst Ja, nicht, ja aber ne? ich,
0: ich meine, es ist, ein, ist, ein, ist ein einfacher Rechner mit mhm. vier Prozessorkernen für dich schon ein Grid?
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil das ist natürlich... Äh der, wenn der isoliert dasteht, kann, der kann Teil eines Grids werden. Aber es okay. ist bis jetzt keine... Weil, außer, weil es keine verteilte Kommunikation genau, es ist. Kein, ne? es, mhm. es ist außer den, den SETI-Anwendungen gibt es im Grunde genommen keinen Ansatz, wo man sagen kann, ich kann jetzt bei meinem Nachbarn zum Beispiel, könnte ich jetzt zwei CPUs abzweigen, weil der jetzt gerade nichts zu tun hat und könnte darauf mein Photoshop-Bild äh, rendern oder, äh, oder berechnen. bot ne? vielleicht noch. <lacht> <lacht> no, <nicht. lacht> ja. Da spielt natürlich eine, eine Menge äh, gerade, wenn man über solche Ansätze nachdenkt, wie äh, allgemeine Computer zum, zu, zur Verfügung zu stellen für irgendein globales Grid, da spielen natürlich Sicherheitsaspekte und auch, sage ich jetzt mal, persönliche Gründe eine große Rolle. Ne? Warum soll ich meinen Nachbarn jetzt meine CPU zur Verfügung stellen? Das ist so eine Frage, die sich dann sicherlich einige Leute stellen würden, wenn man so einen Ansatz versuchen würde. Möglicherweise ist es
0: ja auch nicht der Nachbar, der die Wettervorhersage für morgen berechnen will, sondern genau. ein kommerzielles Institut. Ja, ne? Dann ja. wird es nochmal schlimmer. Ja. Aber wenn irgendwann dann die Wetterinstitut Sind das so die klassischen Kunden sozusagen? Also wo setzt ja. man solche Algorithmen ein,
1: außer vielleicht in der, in der Wissenschaft? Ja, also was äh, das sind eigentlich die großen, die großen Treibenden der ganzen Parallelitätsgeschichte waren immer äh, einerseits die die Wetterinstitute, äh, also die halt äh, Wetterberechnungen machen. Die haben sind auch heute noch die größten Abnehmer, sage ich mal, für zivile Parallelrechner. Also ich habe eine Zeit lang gearbeitet, mal mit dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Die sitzen in England, das ist eine europäische Initiative. Und ähm, die hatten zu der Zeit immer die größte Maschine. Ähm, das lag halt daran, weil eine Wetterberechnung von der, von der CPU-Last und überhaupt der auch der, des Speicherbedarfs sehr groß ist, also sehr aufwendig ist. Und die hatten ein zweites Problem, dass die Wettervorhersage natürlich fertig werden sollte, bevor das Wetter von morgen da ist. Und ähm, das war am Anfang ein Riesenproblem, weil die einfach nicht schnell genug rechnen konnten. Ne? Und mittlerweile ist es so, die haben immer noch Riesenmaschinen, die werden auch immer noch größer haben aber jetzt mittlerweile etwas umgeschwenkt, weil die sind schon in der Lage, eine Wettervorhersage, eine Vorhersage sehr schnell zu berechnen, sagen wir innerhalb von Stunden, was man halt braucht. Aber was die äh, heute machen ist, die benutzen diese großen, riesigen Maschinen eigentlich, um mehrere Vorhersagen parallelisi- parallel laufen zu lassen und damit parametrisierte Studien zu machen. Also die drehen ein bisschen an den Simulationsparametern, lassen mehrere Simulationen parallel laufen und dann guckt jemand Menschliches drauf und sagt, okay, das ist die Wettervorhersage <lacht> für morgen. Und so läuft's halt auch bei den ganz großen Rechnern, die es jetzt gibt mit Hunderttausenden von CPUs. Die sind natürlich. Es gibt keine Anwendung, die auf 100.000 CPUs gleichzeitig läuft. Mhm. Also letzten Endes, wenn halt irgendwann äh, noch viel mehr
0: Ressourcen da sind, dann bist du dir auch relativ sicher, dass sich dann irgendjemand auch Sachen ausdenkt, die das dann auch wieder
1: auslasten. Also das ist, ein, das ist äh, ganz sicher so, das ist schon immer so gewesen. Je größer die Maschine ist, desto schneller waren die Probleme da, die man da auch wieder nicht drauf rechnen konnte. Mhm. Das ist äh, so eine Art Naturgesetz. Die die, die Maschine ist nie groß genug.
0: Im im Kontext der der Berechnung, der hochperformanten Berechnung, insbesondere von Fließkommazahlen und Hm. ähnlichem, taucht ja jetzt ständig das Wort GPU auf. Ja. Also Graphics Processor Unit. Genau. Wie wie spielt das da so rein? Also ähm, ist das einfach ein weiterer Knoten in deinem Grid, die Grafikkarte dann oder wie genau?
1: Ja, die gehört eigentlich nicht unbedingt ins Grid rein, sondern das ist eigentlich mehr so eine so eine Geschichte, das ist sozusagen der Supercomputer unterm Schreibtisch. Ja, das ist also eine, eine Grafikkarte, die ich benutze, ist eine ganz spezieller Parallelrechner, der sich nur für eine ganz spezielle Klasse von Problemen eignet. Da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also eine Grafikkarte ist im Grunde genommen nichts anderes als ein hochperformanter Vektorprozessor. Das heißt also, der ist darauf spezialisiert, bestimmte Vektoroperationen sehr, sehr schnell auszuführen. Und ich kann das nutzen für bestimmte für bestimmte Klasse von Problemen, um das sehr kostengünstig zu machen, weil das Ding steckt in meinem in meinem Desktop drin, es ist, äh, sagen wir mal, eine Standard-schnelle Grafikkarte von einer bestimmten Firma, kostet, äh, weiß ich nicht, 300, 400 Euro. Das ist von dem Kostenaufwand her sehr überschaubar. Ähm, es gibt mittlerweile äh, von denen eine ganz gute Unterstützung, Programme äh, auf diese Grafikkarten draufzubringen. Das Automatisch
0: ist auch wieder, oder wieder explizit? Nein, das
1: ist man, also es gibt äh, es gibt automatische Lösungen. Äh, es wird aber zum großen Teil auch explizit programmiert. Mhm. Ne? Das ist dann dieses CUDA, zum Beispiel ist von NVIDIA, ist halt eine Bibliothek, die die zur Verfügung stellen, wo man das auch mit, im Prinzip, so wie ich das früher gesagt habe, so mit expliziten Kommunikationsanweisungen, mhm. die Daten vom Hauptrechner auf die Grafikkarte rüberschaufelt, dann hat man einen Programmteil, der auf der Grafikkarte läuft, die Berechnung macht und die Daten werden wieder zurückgeschaufelt. Das ist aber immer noch weitestgehend ein manueller Prozess. Ne? Mhm. Es gibt mittlerweile sowas wie OpenMP, was das halt so ein bisschen kapselt. Ähm, ja. Also letzten Endes
0: hat sich das, ein, hat das einfach für euch Grid Freaks eine weitere Optimierungsmöglichkeit oder ein weiteres Potenzial geschaffen, wo ihr bestimmte Klassen von Problemen hin delegieren könnt und dann nochmal schneller Ja, Die Dinger
1: werden eigentlich im im Prinzip im Grid eigentlich hauptsächlich als Co-Prozessoren eingesetzt, interessanterweise jetzt. Weil die ganz großen Maschinen, die wir haben, also die Supercomputer, die richtig mehrere Tausende von CPUs haben, die sind mittlerweile fast alles Hybridrechner. Also die mhm. haben einmal normale normale CPUs auf ihren Boards stecken und haben einen Satz von Grafikkarten drin stecken, die, die als numerische Koprozessoren benutzen für Vektoroperationen. Wo auch
0: kein Monitor dran angeschlossen ist. Da ist kein
1: Monitor angeschlossen, das darf auch nicht sein, weil die Dinger sollen auch nicht. Die, es gibt also eine spezielle, zum Beispiel von Nvidia gibt es spezielle äh, Karten, die zwar Grafikkarten sind, aber keine Grafikausgänge mehr haben. Ne? Die kann man also im Prinzip rein als Koprozessoren betreiben. Ne? Mhm werden auch so betrieben.
0: Ja, jetzt haben wir einige Zuhörer sicher total angefixt (lacht) und die wollen jetzt direkt anfangen und ihre Hello-World-Anwendung in die Grid bringen, nicht mehr in die Cloud. (lacht) Was ist denn so üblicherweise der Punkt, wo man merkt, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, ich brauche sowas. wann, Wann passiert das üblicherweise? Weiß ich das immer von vorne herein oder können Probleme wachsen oder wie sieht das aus? Was sind so die klassischen Kunden?
1: Ja, so wie ich das eben schon gesagt habe, ist im Grunde genommen, äh, das Ganze hat damit zu tun, dass ich äh, irgendwie an die Grenze komme, also entweder komme ich an die Grenze der Laufzeit, das ist einfach mein Problem, was ich habe, zu lange braucht, das ist ein sicheres Zeichen, dass ich jetzt halt auch auf der neuesten Generation von Prozessoren nicht mehr in der Zeit durchbekomme, die ich brauche. Oder es ist halt äh, das Zeichen, dass ich im Grunde genommen eine tolle Idee habe und eine dafür eine große Menge Daten analysieren muss zum Beispiel oder eine große Menge Daten prozessieren muss und es einfach auf meiner Maschine nicht mehr schaffe, weil irgendwelche Ressourcen ans Ende kommen. Also die ganze Geschichte mit Grid Computing, Parallel Computing hat, wie gesagt, sehr viel damit zu tun, dass ich an diese Grenze komme. Mhm. Der Schritt, wenn man jetzt von einer Anwendung, die man jetzt einfach so schon hat, zu einer parallelen Anwendung, ist ein großer In der Regel, weil eben, wie ich auch gerade eben schon sagte, man normalerweise äh, Programmstrukturen ändern muss, Datenstrukturen ändern muss. Äh, Ein guter Einstieg für sowas ist natürlich sicherlich, wenn man sagt, man bleibt jetzt erstmal auf dem kleinen Feld. Ähm, Ich habe eine Multiprozessormaschine, was für viele Anwendungen vielleicht ja auch okay ist. Kann man anfangen äh, mal mit OpenMP oder OpenCL, das ist eine eine, eine Variante im Grunde genommen davon, was von den meisten Compilern von Intel oder auch von GNU mittlerweile unterstützt wird, kann man anfangen, Äh, kleinere äh, Sachen wie äh, der der Berechnungsloop, der bei mir die meiste Zeit braucht, zu versuchen, auf verschiedene Kerne zu verteilen. Das ist ein Einstieg, den jeder einfach gehen kann. Mhm. Genauso kann er sich, wenn das noch ein bisschen weitergehen soll Richtung Vector Computing, kann man sich anfangen mit CUDA oder OpenMP zu beschäftigen, was ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Für den Einsatz im kommerziellen Umfeld, also wenn man jetzt sagt, man hat eine, man, man möchte gerne eine kommerzielle Applikation umsetzen, ist es natürlich so, da wird in der Regel wahrscheinlich dann eine Clusterlösung in, in Frage kommen, wo man dann halt eben auch besser verteilen kann noch, also die, die Probleme noch besser verteilen kann auf wirkliche Hardware-Ressourcen.
0: Mhm. Also du denkst, unsere, unsere klassische Kundschaft im Bankensektor oder in der Telekommunikation wird eher kein Grid sich in den Keller stellen. Sondern also in der, Tele- in
1: der Telekommunikation nicht. Die Banken sind, das ist aber jetzt glaube ich nicht der Kreis, den wir direkt haben, die sind natürlich wahnsinnig interessiert daran, Finanzmodelle zum Beispiel möglichst ja, schnell ja, zu rechnen. Da kommt dann halt dieses dieses Sekundentrading, was die betreiben, kommt ja. da rein. Ich möchte halt bestimmte Portfolios in möglichst ganz kurzer Zeit analysieren, um zu gucken, ob der Kauf, den ich in der nächsten Sekunde tätigen will, eine gute oder eine schlechte Auswirkung hat. Aber das Vorgehen
0: ist dann eher statisch. Das heißt, man, man stellt sich dann halt eine ganz bekannte und nicht wachsende fixe Anzahl von Rechnern, also eben Cluster in den Keller eher
1: und ja, da würde das, nicht
0: diesen dynamischen Aspekt auch Da würde man, Da würde
1: man nicht aufs Grid gehen, sondern das hat ja auch was damit zu tun, dass ich in so einem Fall, in so einer speziellen Anwendung auch die totale Kontrolle über das, mhm. das Gerät brauche. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch immer so den Aspekt, ähm, kann ich die Daten denn überhaupt äh, überall hin Bringen oder brauche ich die Daten tatsächlich lokal bei mir? Ne? Mhm. Es ist auch eine, letztendlich eine Abwägungssache, ob man Geld investiert und sich eine eigene Infrastruktur hinstellt, was viel Geld kostet, und gerade im Bereich von Parallelcomputing wird das sehr schnell sehr teuer, oder ob man versuchen kann, was anderes mitzubenutzen. Wobei ich im Moment nicht weiß, dass irgendeiner wirklich, sag ich jetzt mal, Computing, also im, im Sinne von Ingenieurmäßigem Computing, einfach so als Serviceleistung anbietet.
0: Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn wenn man wenn man jetzt als Privatmensch sich für das Thema interessiert Projekte oder Frameworks in denen man sich beteiligen kann also gibt es irgendwelche Initiativen wo man wo man einfach mitmachen kann oder sowas ähnliches
1: Also, also man kann natürlich Thema so ausgefallen man, 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 und teuer letzten wenn, Endes? wenn man natürlich selber programmieren will ist es natürlich so da äh weiß ich jetzt nicht, dass es da was was gibt, was so direkt als im Sinne von einem wäre, ein Open Source Projekt mhm. werden. Open Open Grid oder wie man es nennt, ja, genau. Open Source Grid kenne ich nicht. Es gibt äh, ein sehr lustiges Projekt, das ist vielleicht äh, was für, äh, für, für Schulen oder auch für jemanden, der sich vielleicht so ein bisschen ein bisschen Geld investieren will. Äh, es gibt eine Initiative von der Universität von Southampton, diese kleinen Raspice, also die, mhm. die, die Rechner, die wir auch sicherlich rumliegen haben, in den Parallelrechner zu verarbeiten. Oh da kann man also 64 von den Dingern sehr nett gemacht der Sohn von dem der das Projekt betreibt der hat ein, ein, ein Lego Gehäuse gebaut wo die Rechner die Platinen drin sind und hat da halt einen kleinen Parallelrechner mit MPI mit 64 CPUs mhm. das ist als als Modell für Schulen oder für für auch für Universitäten um die Schüler da mal die Studenten da mal ranzubringen ist das gar nicht so eine schlechte Idee weil das ist kostenmäßig sehr überschaubar man kann da nicht viel kaputt machen bei den Dingern und es ist trotzdem ein richtiger Parallelrechner mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe sehr viel erfahren. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zum Thema? Oder? Werde <lacht> nicht sein. Dann sage ich einfach so, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Gut. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter InnoQ.com slash Podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail
1: an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.